0: Salut à toutes et tous, c'est Skydog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, plus en forme et heureux que jamais, je suis ravi de vous retrouver pour le 17e épisode de Rockambolesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Et vous l'avez entendu en première partie avec le titre Comfortably Numb, ce soir on continue à parler de l'histoire de Pink Floyd. Il y a deux semaines on a écouté ensemble 8 titres de ce groupe de rock progressif ou au moins des parties de ces morceaux puisque on le rappelle, les projets de ce groupe dépassent bien souvent les 20 minutes. Donc pour résumer, lors de la partie 1 sur les Pink Floyd, nous avons parlé de comment ce groupe de lycéens de Cambridge avait formé un projet. C'était alors un groupe extrêmement avant-gardiste, bien plus orienté sur le psychédélisme que le progressif à leur début, et ils ont très rapidement commencé à faire parler d'eux à partir du moment où ils jouaient à Londres. Pink Floyd a réellement démarré les choses sérieuses en 67, avec leur signature chez EMI. Rappelons-nous de plusieurs éléments qui étaient essentiels d'avoir en main pour comprendre l'histoire des Floyd. Déjà, il ne faut pas oublier les soucis par rapport à Sid Barrett, qui était le premier guitariste du groupe. Le leader très créatif et à la personnalité forte, mais plutôt sombre. Malheureusement, les années 66 et 67 l'auront fait tomber dans le LSD. Totalement addict, il devenait un problème pour le groupe. Enchaînant les délires hallucinatoires et les catastrophes sur scène, il en venait à ne tout simplement pas jouer lors de certains concerts, donc assez naturellement, leur pote David Gilmour, qui avait jusque-là assuré les remplacements, a pris la place de Barrett. Les membres des Pink Floyd ont tout de même été profondément marqués par le fait de voir leur ami s'éloigner d'eux, ils ont plusieurs fois fait référence à leur premier guitariste et ami du lycée, on l'avait dit il y a deux semaines, dans leurs morceaux notamment dans Wish You Were Here ou dans Shine On You Crazy Diamond, dont on écoute tout de suite un extrait de deux minutes.
1: like the sun
0: Shine on, you crazy diamond. on continue rapidement à resituer ce que l'on avait vu lors de la première partie de ce spécial Pink Floyd. Nous avons vu la période de croissance continue et qui n'a fait que de battre des records de cette bande. On était vraiment sur un moment de leur vie où tout ce qu'ils ont produit avait un succès au moins critique. À partir du moment où Sid Barrett fut réellement écarté du groupe, c'est Roger Waters qui devint le leader officieux du groupe. Et sa direction artistique sa vision de ce que pouvait être le groupe a fonctionné pendant pas mal de temps. On le sait maintenant, et ce n'est même plus un débat, là on avait eu Dark Side of the Moon et Atom Heart Mother, qui étaient deux diamants bruts du rock. Mais, au bout d'un moment, des tensions ont commencé à apparaître, et Roger Waters a eu tendance à être un poil toxique. Mais ça, on va en parler petit à petit dans cette émission. Nous étions donc arrivés jusqu'au neuvième album, Wish You Were Here, en 1975. On s'est arrêté à la confirmation de leur apogée après Dark Side of the Moon. Maintenant, Pink Floyd était mondialement connu. Et pour la suite de leurs histoires, pour parler des projets qu'ils ont fait au fil des années à venir et des tensions qui ont émergé, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous partager une interview de 1972 des Floyd, Un entretien réalisé pour Pop 2 lors de leur passage en France à l'occasion de l'enregistrement de la soundtrack du film de Barbet Schroeder cette interview elle est presque prédicatrice dans leur avenir et dans leur confiance en leur projet je ne vais rien vous apprendre les projets de ce groupe au final c'est du cinéma de l'opéra rock des dessins bref ils avaient envie de faire tout et ça ils le savaient depuis longtemps
2: vous voyez votre futur musicalement comment je pense qu'on a un grand futur. <rire> est-ce que vous allez continuer à donner des concerts, à, à passer en tournée aux États-Unis, dans les autres pays, comme ça Ou est-ce que vous voulez faire quelque chose de différent des films, du théâtre, quelque chose comme ça on a envie de faire euh, tout.
3: De
2: toute façon, on, on continuera à tourner aux états unis
3: dans les autres pays.
2: Ce qu'on voudrait, c'est se reposer parce que ce qui, la seule chose qui pourrait nous empêcher de continuer à, sur la route, c'est la tension nerveuse. On n'a jamais eu vraiment euh, quelques jours de libre. On a eu un jour ou deux jours, trois jours, mais jamais quelques jours. Du moins, j'en ai jamais été conscient. Vous atteignez un point où les centaines de gens vous proposent de faire des choses différentes. Et je pense qu'on accepte, de qu accepte de faire trop de choses. C'est so fatigant.
0: Yeah. On vient d'entendre David Gilmour et Roger Waters, une interview où on peut voir à quel point ils savaient d'avance la position qu'allait prendre Pink Floyd Maintenant, on revient en 1977 donc 5 ans après cette interview et bien sûr, après les succès dont nous avons parlé il y a deux semaines Alors le prochain album qui arrive il est un peu particulier puisqu'avec Animals, on arrivera à un tournant où Roger Waters en viendra à réellement imposer sa vision pour le groupe. Il prend de plus en plus de place dans la composition, et il faut comprendre que c'est ça qui sera à l'origine de l'une des premières grosses tensions du Quatuor, puisque Animals ne sera quasiment que signé par lui. David Gilmour ne co-signe qu'un seul titre, c'est Dogs, mais cet album, malgré qu'il ne soit sorti que d'un seul esprit, eh bien il est très réfléchi. Déjà sur le concept, on est sur une adaptation du livre de George Orwell, La Ferme des Animaux, roman apologue dystopique où l'on suit une ferme dans laquelle les animaux se révoltent contre leur maître, prennent le pouvoir, chassent les hommes et vivent en autarcie. Donc sur le thème, il y a une réflexion, et même sur un autre point, il y a un changement. Pink Floyd avait voulu reconquérir une partie de son public qu'il commençait à voir s'éloigner. Issus d'une classe britannique bourgeoise, les Floyd avaient petit à petit développé une image de jeunes riches à la recherche de défense. On pouvait les critiquer en fait parce que leur réflexion, leur réflexion au pluriel et les thèmes qui étaient abordés, c'était beau, mais ça semblait déconnecter des problèmes concrets de la vie des jeunes britanniques. Alors Pink Floyd va commencer à se poétiser quand même pas mal. En réaction également au fait que le groupe est de plus en plus critiqué et stigmatisé par le mouvement punk, pour qui il symbolise la prétention du rock, les Floyd commenceront donc euh, par exemple à oser critiquer Margaret Thatcher, qui sera évidemment dans le titre « Pig's ». Euh, les cochons donc, de la ferme, ceux qui ont le pouvoir et l'argent, ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale et qui manipulent le reste de la société. On écoute ce morceau dans lequel ils sont revenus à quelque chose de plus simple au niveau du son. Thank you Pigs. issu donc de l'album Animals, vous êtes bien sur Radio Campus Bordeaux, 88.1. toujours l'épisode de Rocambolesque spécial Pink Floyd, donc la partie 2. On continue donc euh, après Animals, et toujours dans un esprit de directeur un peu contrôle freak, Waters va proposer deux albums concept, euh, dont un qui parle des délires érotiques d'un quadragénaire, mais qui sera très vite rejeté par l'ensemble du groupe, et l'autre idée, elle vient d'un événement qui s'est produit lors d'un concert à Montréal. En fait, pour resituer un peu le contexte, les Pink Floyd commencent à sentir une fracture entre eux et leur public, notamment lors de leurs concerts. Leur notoriété est de plus en plus grande a attiré des fans de rock qui ne sont pas du tout dans cette vision que la musique doit s'écouter de manière calme et planante. Maintenant, et d'autant plus avec l'arrivée du punk, le public veut que ça bouge, il veut crier et se défouler. Et plusieurs fois, le groupe sortira déçu de certaines de leurs prestations, en partie dû à l'agitation. Eux, ils regrettaient la période où les gens venaient pour vivre une expérience planante. En bref, les Pink Floyd commencent à être saoulés que les gens n'écoutent pas leur musique comme eux, ils veulent qu'on l'écoute. Et le paroxysme de cette tension aura lieu en juillet 1977, lors d'un concert à Montréal, où Roger Waters sera tellement énervé du comportement d'un gars dans le public qu'il ira jusqu'à lui cracher au visage. Alors, il a bien sûr regretté son geste, mais cette fracture avec le public, cette sensation qu'un mur se serait érigé entre le groupe et les fans, tout cela lui a donné l'idée de l'album concept The Wall. The Wall, donc, une sorte d'album autobiographique fantasmé dans laquelle un musicien crée un mur entre lui et son public. Pour une fois, on a un album un peu plus accessible dans lequel on suit une même histoire au fil de toutes les chansons, qui est l'histoire de Pink, un musicien raté, qui donc crée un mur pour se protéger du public, mais on a aussi dedans des critiques acerbes de Margaret Thatcher à propos de la guerre des Malouines. Donc un projet encore complet, c'est un album qui aura eu du mal à voir le jour, entraîné en, dans des difficultés financières, après s'être fait escroquer par leur gestionnaire de portefeuille, le groupe se retrouve obligé de sortir rapidement un disque, et en plus, les tensions dans le groupe commencent à être assez marquées. Malgré tout, c'est en allant s'isoler pendant plusieurs mois dans un petit studio français à les alpes que le groupe arrivera à travailler, mais il faut noter que les séances de répétition où tout le groupe était au complet, eh bien elles étaient extrêmement rares. Malgré tout, le projet voit le jour, cet album est encore une fois un succès fou, et tout le monde connaît la chanson phare qui l'accompagne, « Another Break in the Wall ». Ce projet est tellement bien reçu qu'il donnera lieu à une adaptation en film en 1984 par Alan Parker, un film qui ne contient quasiment aucun dialogue et qui est simplement habillé par la musique de l'album. Là, forcément, on repense à leur interview une dizaine d'années plus tôt, dans laquelle ils annonçaient déjà qu'ils voulaient faire tout. Cinéma, musique, théâtre. Là, on a l'album parfait pour ça, et les lives autour de cet album sont connus pour être légendaires. Another break in the wall. Et vous l'avez compris, The Wall a très bien marché. Et c'était dingue, parce que Wish You Were Here et Animals avaient eu de bons retours, mais on était quand même sur une phase décroissante avant. Là, The Wall a permis de retrouver le succès total. Mais il faut se dire que c'est l'album qui pose véritablement la fin du ring de Pink Floyd et qui va précéder le déclin. Et la première cause de ce déclin, c'est tout de même les décisions de Roger Waters lui-même. Comme je vous l'ai dit, celui-ci devenait véritablement de plus en plus directif, voire tyrannique, et son implication très forte dans le projet Pink Floyd faisait qu'il pouvait parfois s'énerver si l'un des membres semblait trop désintéressé selon lui. C'est ainsi qu'il commencera petit à petit à avoir le clavieriste Richard Wright dans le viseur, alors que le pauvre il n'avait rien demandé à personne, et la plupart des, des personnes autour du projet le trouvaient plutôt sympathique, mais Waters critiquera son manque de décision et de travail et il commencera à planter une petite graine dans la tête des autres membres en disant qu'il n'a rien contre Rick Wright, mais qu'il ne trouve pas non plus essentiel au bon fonctionnement du groupe. Et un jour, juste après la sortie de The Wall, Richard Wright, alors qu'il est déjà sur un siège éjectable, refuse d'écourter ses vacances qu'il considère comme nécessaires. Ce différent, mêlé à d'énormes tensions lors de l'enregistrement de The Wall, mettra Waters dans une colère noire qui arrivera à convaincre les autres membres du groupe de virer leur claviériste. S'ensuit une discussion avec les membres du groupe et ce qui est dingue, c'est qu'il continuera à travailler pour le groupe, mais pas en tant que membre du groupe. Ils lui feront un contrat, il ne sera désormais plus que musicien de tournée et ne fera plus partie du groupe. Et là, c'est la vraie facture. Il sera réellement écarté quelques mois après la tournée et ce qui est amusant d'ailleurs c'est qu'il sera au final le seul à en ressortir bénéficiaire de cette tournée puisque The Wall a entraîné tellement de frais que le groupe a été obligé de payer de sa poche l'entièreté des frais supplémentaires mais on parle bien du groupe pas des musiciens de tournée comme Wright qui eux ont bien été payés en temps et en heure donc là on est dans une situation très étrange de Pink Floyd où en suivant les visions de Waters on se retrouve dans des gouffres financiers, mais au succès fou. Par contre, il commence de plus en plus à éprouver des sentiments de projet solo, et il a également tendance à effacer l'importance des autres membres. Déjà que l'équilibre du groupe était fragile depuis que Waters avait décidé de prendre le contrôle total, mais là, tout sera brisé. Dans un climat de tension et de frustration créative ressenti par David Gilmour, par exemple, qui n'avait pas eu le droit de proposer ses compositions pour The Wall, Frustré, il s'était donc fait à l'idée qu'il allait devoir sortir des projets solos avec plus ou moins l'accord de Waters, tant que ça n'empiète pas trop sur les Floyds. Et il ne sera pas le seul, puisque cela fait déjà quelques années que chaque membre des Pink Floyd a sorti des projets solos, notamment Gilmour et Wright, qui étaient déjà partis seuls au studio de Berles les alpes Mais, au niveau de Pink Floyd, au niveau du groupe qui se définissait auparavant comme un orchestre, le semblant de démocratie qui pouvait exister depuis quelque temps était complètement mort. Là, on est totalement dans une dictature de Waters qui contrôle tout de A à Z. Tout le monde sent la fin du groupe arriver, mais ils avancent. Et l'album qui sort en 1983 porte très bien son nom, puisqu'il s'appelle The Final Cut. Et il marque effectivement une fin, puisque ce sera le dernier album sous l'ère de Roger Waters. À ce moment-là, on est effectivement et de manière officielle vraiment juste sur un travail personnel en fait. C'est d'ailleurs l'une des critiques d'un journaliste du magazine Rolling Stone qui parlera de cette sensation d'être face à une production faite uniquement par Waters. Et cet accaparement de la création, il est assumé. À tel point que derrière l'album, on retrouve la mention écrit et composé par Roger Waters et performé par Pink Floyd. Il a même dit plusieurs années plus tard qu'il considère le groupe comme un simple exécutant de ses idées. C'est pour dire le melon du gars. Some
1: bright-eyed and crazy, some frightened and lost A warning to anyone still in command Of their possible future take care in derelict sightings the poppies is entwined
3: with cattle trucks lying in wait for the next time Haunting her face like a cheap hotel sign
1: Her cold eyes imploring the men in their
3: bags For the gold in their bags or the knives in their backs
1: It's just a child then
3: in hand shown how to feel good and told to feel bad
1: strung out behind us the banners and flags of our possible past lying tatters
0: « Your possible past », issu donc de « The Final Cut », le bien nommé, puisqu'à partir de là, ça sera plus jamais pareil pour les Pink Floyd. Pourquoi ça ne sera plus jamais pareil Eh bien, parce que rien ne va plus. Plus personne ne se parle, tout le monde fait ses projets de son côté. Bref, le groupe se fait la giga gueule. En 1985, Waters, qui ne peut pas légalement dissoudre le groupe, prendra une décision qui lui semblera être la bonne. Vous l'avez compris, il quitte le groupe. A la base, l'idée de Waters, c'était que, sans sa présence et son génie ô combien exceptionnel, eh bien, le groupe ne pourrait rien concevoir. Sauf que David Gilmour, le seul qui jusqu'ici avait réussi à garder un semblant de liberté créative, puisqu'il était trop talentueux pour qu'on puisse se passer de lui, eh bien, le guitariste ne l'entend pas de cette oreille et il décide de relancer la machine. Donc il propose à Nick Mason de reformer le groupe, ils vont également aller chercher Richard Wright. Souvenez-vous, il s'était fait éjecter un peu salement du groupe. Trois membres du groupe sur quatre, ou cinq, si l'on se souvient de la période avec Sid Barrett. Et surtout, maintenant, il serait libéré de l'emprise de Waters. Mais de manière assez décevante, il n'y aura pas d'autre choix que d'aller au tribunal pour régler un conflit. Roger Waters ne veut pas que le nom Pink Floyd puisse persister après son départ. Et c'est en 1987 que ce différend va se régler au final, le tribunal décide que le nom Pink Floyd continuera d'exister, même sans Waters, mais celui-ci touchera bien ses droits sur tout ce qui avait été produit avant son départ. Donc on a les trois quarts du groupe réunis et sans la présence de l'ancien leader, Pink Floyd sortira trois albums studio, A Momentary Lapse of Reason en 1987, The Division Bell en 94, et le bien plus récent The Endless River en 2014. Et là on revient donc à 1987, le guitariste David Gilmour reprend les rênes de la création, là, tout est à refaire, sauf que David Gilmour a carte blanche, et lui, ça fait des années qu'il attend de pouvoir laisser libre cours à son génie, et pour ceux qui se demanderaient, Roger Waters a été remplacé par Tony Levin, qui était le bassiste de Peter Gabriel à une époque. Donc, avec une nouvelle impulsion et avec beaucoup plus de liberté laissée à tout le monde, sortira l'album A Momentary Lapse of Reason, qui a au final, un son plus pur, très actuel, pour 1987, j'entends, avec des instruments électroniques. Et il est vrai qu'il est très instrumental. Mais en même temps, on est sur la direction d'un guitariste, donc un musicien, pas un parolier. Mais c'est tout de même excellent, bien sûr. Alors on s'en doute, au niveau commercial, c'est pas le même succès dingue de fou comme l'avait été Dark Side of the Moon ou The Wall. Et en même temps, ça aurait relevé du miracle il faut rappeler que dans cette année-là, justement, DarkSide était encore dans le top 200 monde. Donc on ne peut pas comparer. Mais il reste quand même un très bon succès au niveau de ses ventes, et il contient des pistes très intéressantes, surtout pour un retour avec une nouvelle formule. Et au niveau de la société, de la com autour du groupe, on assiste à quelque chose qui donnera bien tort à Roger Waters. Tout le monde annonce que les Pink Floyd sont de retour. Rien à faire que Waters soit parti, L'aura du groupe est légendaire depuis des années. Pink Floyd, ça ne repose pas que sur un esprit, mais bien sur une énergie collective. Et ça, le public l'a bien compris, puisque les anciens membres savent très bien incarner cette énergie. Learning to Fly, issu donc de A Momentary Lapse of Reason, un album composé sous un Pink Floyd un peu recomposé sans Roger Waters. Et ils continueront à défendre cet album pendant plusieurs années avec une série de concerts, dont un à Versailles en 1988, et cet événement sera considéré par Nick Mason comme le meilleur concert de Pink Floyd de tous les temps. Ensuite sort The Division Bell. Un album avec un son qui a une nouvelle forme puisqu'il est très typé New Wave. En fait, il arrivera à suivre les modes et les mouvements actuels tout en gardant le son Pink Floyd. Et ça, pour moi, c'est la preuve du génie de David Gilmour et de tous les musiciens qui ont porté ce projet. On va écouter « I Hopes », qui est le titre qui a le plus marqué sur cet album. C'est un morceau dont les paroles font référence aux premières années du groupe, quand ils étaient encore à Cambridge. Il y a plusieurs interprétations possibles à ces paroles, mais parmi elles, il y a celle que les division belles, les cloches de la division, seraient les premières graines de disputes et de conflits. Gilmour admet cette interprétation et parle également de son sentiment de séparation avec sa ville natale. Dans tous les cas, High Hopes, c'est un titre magnifique, profondément touchant et dans lequel Gilmour s'offre un solo mémorable.
3: Desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was
1: greener.
0: I hopes, issu donc de l'album The Division Bell. Et après The Division Bell, les Pink Floyd ne donnent plus de nouvelles pendant quelques temps. La fin officielle du groupe, la date qui est retenue, est le 2 juillet 2005, lorsque David Gilmour, Nick Mason et Richard Wright rejoignent, après 20 ans d'absence, Roger Waters le temps d'un concert à l'occasion du Live 8. Mais cela ne reformera pas le groupe. David Gilmour déclare dans le magazine The World que rejouer avec le groupe était comme dormir auprès de son ex-femme et qu'il n'y avait pas de futur pour Pink Floyd. Le clap de fin se fera également lorsque les membres de Pink Floyd apprennent que Sid Barrett meurt en 2006 d'un cancer. Après avoir passé des années sans nouvelle du premier guitariste fondateur du projet, cette nouvelle elle sera forcément un coup de dur pour les membres du groupe qui s'en voudront encore plus d'avoir délaissé Barrett. Et deux ans plus tard, c'est Richard Wright qui partira pour les mêmes raisons. Et un véritable point final se fera en 2014 avec l'album The Endless River. Album donc composé par Gilmour et Mason, où ils ont partiellement utilisé des séances de clavier enregistrées par Wright avant sa mort. Cet opus est quasi uniquement instrumental, sauf pour le dernier titre, Louder Than Words, que l'on écoute tout de suite, et c'est le titre sur lequel je vais vous laisser. Voilà pour l'histoire de Pink Floyd jusqu'à présent. C'est évidemment synthétisé, mais j'étais franchement trop content de retracer l'histoire de ce groupe mythique, et ça me semble essentiel parfois de resituer tous les enjeux et les histoires autour des succès de la musique. J'espère que ce genre de format vous plaît, je vous dis à dans deux semaines, salut à tous
1: I'm